0: Geschichten für Kinder
1: Ein besonderer Tag auf dieser Welt von Marie-Therese Schinz Zwei Bleistifte unter der Eisenbahnbrücke. Jeden Morgen schleicht Rajesh vor dem Sonnenaufgang davon. Er glaubt, dass seine Schwester Lakshmi nichts merkt. Da hat er sich aber geirrt. Lakshmi möchte endlich wissen, wohin ihr Bruder heimlich geht. Sie hat ihn gefragt, und er antwortete, »Das geht dich nichts so an. Das ist nichts für Mädchen.« Heute wartet Lakshmi nicht mehr ab. Sie steht auf, rollt schnell ihre Bastmatte zusammen, legt sie zu den Schlafmatten von Mama, Papa und Rajesh. »Ich gehe mit den anderen Kindern spielen«, sagt sie zu Papa, der Tee für seine Kunden kocht. Papa nickt, winkt und arbeitet weiter. Er backt dünne papadambrote in Erdnussöl, auch für die Kunden. Die Familie wohnt neben einer dicht befahrenen Straße in der riesengroßen Stadt Delhi in Indien. Tag und Nacht donnert der Verkehr aus Lastwagen, Bussen, Autos, Motorrädern, Rikschas und Fahrrädern vorbei. Millionen von Menschen leben und arbeiten in Delhi, Viele wohnen irgendwo dort, wo halt noch Platz ist, unter freiem Himmel, unter Brücken oder auf dem Fußweg. Aus Plastikplanen, Autoreifen und Pappkartons hat Papa eine Hütte gebaut. Vorne steht ein kleiner Arbeitstisch, daneben ein paar Kisten, auf denen man sitzen kann. Hinter einem Vorhang aus dunkelblauem Stoff wohnt die Familie. Dort liegen Schlafmatten, zwei Sitzkissen, einige Baumwolltücher, ein Korb mit Mamas Arbeitssachen, eine Plastiktüte mit Wäsche und etwas Geschirr. Strom gibt es nicht. Zum Glück gibt es in der Nähe einen Wasserhahn. Und Toiletten, die aber furchtbar schmutzig sind. Von den wenigen Rupien, die abends in der Kasse liegen, kauft Papa neuen Tee, Milchpulver, Zucker, Öl und Mehl. Wenn danach noch etwas übrig ist, holt Mama Gemüse oder Obst vom Markt. Aber meistens haben die Kinder Hunger. Mama verkauft an einer großen Kreuzung selbstgemachte Armreifen aus bunten Garnen und Perlen. Mama und Papa können beide nicht lesen und schreiben. Lakshmi und Rajesh auch nicht. Eigentlich sollen sie in die Schule gehen. Aber weil es kein Geld gibt für Schulkleidung, ein Heft und einen Stift, gehen sie nicht in die Schule. Sie lernen und leben auf der Straße. Gerade noch sieht Lakshmi, wie Rajesh um die Ecke biegt. Sie passt höllisch auf, dass er sie nicht entdeckt. Ab und zu hält er an, dreht sich sogar um und rennt wieder weiter. Wo will er hin? Sie muss aufpassen, dass sie ihn nicht aus den Augen verliert. Plötzlich biegt Rajesh nach rechts, in die Richtung einer hohen Brücke, über die lange Züge rattern und rollen. Dann sieht sie es und macht große Augen. Unter der Eisenbahnbrücke sitzen viele Kinder. An der Wand hängt eine graue Tafel, auf der weiße Zeichen stehen. Vor der Tafel steht ein Mann und zeigt mit einem Bambusstock auf die Zeichen. Rajesh setzt sich zu den Kindern. Es sind fast nur Jung, aber es gibt auch ein paar Mädchen. Lakshmi versteckt sich an der Seite hinter Müllbergen aus Plastik. Ein Hund schnüffelt an ihren nackten Füßen. Jetzt darf er sie nicht verraten. Straßenhunde beißen. Man kann sehr krank davon werden. Zum Glück verschwindet der Hund. Als gerade kein Zug fährt, hört Lakshmi, wie der Mann sagt, »Habt ihr eure Hausaufgaben gemacht?« Fast alle Hände fliegen nach oben, nur die von Rajesh nicht. Der Mann fragt ihn, »Und du?« »Ich habe noch kein Heft und keinen Stift,« antwortet Rajesh. »Lakshmi ist sprachlos. Ihr Bruder geht hier in eine Schule, in eine ohne Schulkleidung. Woher weiß Rajesh, dass es diese Schule gibt? Und wieso soll das nichts für Mädchen sein?« Lakshmi wartet, bis die Lernstunde vorbei ist. Alle Kinder bekommen etwas zu trinken und ein Päckchen mit Keksen. Ob ihr Bruder allein schon wegen der Kekse hierher geht? Oder auch, weil er die Zeichen an der grauen Tafel lesen möchte? Papa wickelt manchmal die Papadambrote ins in Zeitungspapier, das Kunden ihm schenken, weil sie glauben, er könne lesen. Diese Buchstaben, die dort auf der Tafel stehen, sehen genauso aus. Der Mann wischt die Buchstaben weg und schreibt mit Kreide andere Zeichen auf. Er klatscht in die Hände und ruft »Alle wieder hinsetzen! Jetzt wollen wir versuchen, zu rechnen!« Ist das aufregend! Ihr Bruder will auch diese Zeichen an der Wand lernen. Nach einer langen Zeit, in der die Kinder auf Papier fetzen oder in echten Heften mit ihren Stiften kritzeln und auch Fragen beantworten, weiß Lakshmi, dass sie das auch will. Lernen!« dann kann sie irgendwann Mama und Papa aus den Zeitungen vorlesen, ehe Papa sie zum Einwickeln nimmt und abends die Geldscheine mit ihm zählen. Als alle Kinder gegangen sind, ist nur noch der Mann da, der sich auf einen Stuhl gesetzt hat. Lakshmi kommt aus ihrem Versteck und geht mit klopfendem Herzen zu ihm. »Hallo«, sagt der Mann. Wer bist du? Dich habe ich noch nicht gesehen. Ich bin Lakshmi und sieben.« mein Bruder geht hierher. Darf ich ja auch mitmachen? Was kostet das? Lakshmi weiß, dass fast alles im Leben Geld kostet. Gar nichts. Du sollst nur versprechen, dass du immer kommst, wenn wir lernen und auch deine Hausaufgaben machst. Mein Bruder hat kein Heft und keinen Stift. Das hat er Ihnen vorhin gesagt. Ach, das ist dein Bruder? Reisch? Neben dem Stuhl steht eine braune Tasche. Er nimmt sie hoch und öffnet sie. »Hier sind zwei Bleistifte.« Lakshmi zittert vor Aufregung. »Willst du wirklich morgen hier zur Schule kommen?« Sie nickt heftig. Ihre Locken wippen auf und ab. »Gut. Morgen habe ich Papier für euch.« Lakshmi vergisst vor Begeisterung Danke zu sagen und rennt davon. Außer Atem überholt sie ihren Bruder, der stehen bleibt. »Was machst du denn hier?« »Verrate ich dir noch nicht.« Edge. die beiden Bleistifte, hat sie tief in der Tasche ihres Rockes versteckt. Abends, als sie beim Licht einer Petroleumlampe hinter dem blauen Vorhang sitzen, sagt Lakshmi, Rajesch geht zur Schule.« Mama und Papa starren erst sie, dann Rajesch an. »Aber du hast doch gar keine Schulkleidung«, sagt Papa. »Jetzt legt Lakshmi richtig los. Die brauchen wir nicht.« »Wie wir?« fragt reisch »Weil ich dir hinterhergegangen bin heute Morgen, weiß ich, dass du in die Schule unter der Eisenbahnbrücke gehst. Ich habe mit dem Mann, das ist der Lehrer, er heißt Mr. Ladivala. Ich habe mit ihm gesprochen und er hat mir...« Sie greift in die Tasche und zaubert einen Stift hervor. »Stifte gegeben. Der ist für dich. Und morgen darf ich auch kommen.« Mama und Papa können kaum glauben, was sie gehört haben. Ihre Kinder können, ohne Geld ausgeben zu müssen, in eine Schule gehen. Da erzählt Rajesh, dass er von einem Jungen auf der Straße von dieser Schule gehört hat. Der nahm ihn mit und schon durfte er bleiben. Mama weint, weil sie sich so freut, dass ihre Kinder nicht mehr den ganzen Tag auf den vollen Straßen unterwegs sind. »Bald lesen wir dir aus der Zeitung vor, Mama. Und weißt du was, Rajesh? Morgen bringt Mr. Ladivala Papier für uns mit.« Lakshmi zwackt ihren Bruder in den Bauch. »Und Mädchen sind nicht so doof, wie du denkst. Wetten, dass ich eher lesen kann als du?« Sie grinst und lässt sich auf ihre Schlafmatte fallen. »Bis morgen früh«, murmelt sie und schläft sofort ein.
0: Eine Gazelle auf dem
1: Balkon. Heute wird ein aufregender Tag werden, da ist sich Ali sicher. Deshalb mag er nicht mehr neben seinem kleinen Bruder Mustafa bis zum Frühstück still im Bett liegen bleiben. Vorsichtig steht er auf, zieht schnell seine Unterwäsche, die kurze dunkelblaue Hose und das weiße Hemd für die Schule an. Gestern Abend hat Mama seine Schulkleidung oben auf der großen Dachterrasse gebügelt, als Papa und er dort Beckgemmen gespielt haben. Mustafa ist fast fünf Jahre und schaut noch zu. Ali geht in die zweite Klasse. Er freut sich jeden Tag auf die Schule, denn später möchte er so werden wie sein Vater. Papa arbeitet in einem Internet- und Handyshop in der Rue Hamra. Papa sagt ihm oft, dass er nicht nur beim Begemmenspiel mit den schwarzen und weißen Steinen auf dem Holzbrett aufpassen soll, sondern auch in der Schule. Nachdem Ali auf die Dachterrasse geschlichen ist, schaut er nach unten in die noch stille, schmale Straße von Hamra. Das ist die Altstadt von Beirut, und das ist die Hauptstadt des Landes Libanon am Mittelmeer. Mal sehen, ob Mama merkt, dass er sich nicht gewaschen hat. Riecht sie es? Wetten, dass er dann die Schulkleider bestimmt noch mal ausziehen und sich hier oben auf der Terrasse einseifen soll? Auch hinter den Ohren? Mama begießt ihn anschließend wie die Pflanzen in den Blumenkübeln aus einem Eiber mit kaltem Wasser. Am frühen Morgen mag Ali das nicht gern. Abends aber, wenn die Luft und die Fliesen noch warm sind von der Sonne, dann freut er sich über die Abkühlung. Danach streift er sich das große Baumwollhemd über, das Mama genäht hat, und setzt sich mit Papa an den Tisch, um Backgammon zu spielen. Ein zarter, hellblauer Streifen am Himmel kündet den neuen Tag an. Köstliche Düfte der frisch gebackenen Fladenbrote ziehen von der Bäckerei unten im Haus bis nach oben zu Ali und kitzeln seine Nase. Leider muss er noch Geduld haben. Mama bereitet jeden Morgen Zater frisch zu. Sie füllt die warmen Fladenbrote mit der Zaterpaste, paste die ein bisschen aussieht wie Erdnussbutter, aber ganz anders schmeckt. Sesam und Salzkörner, Thymian und andere Kräuter werden mit Öl vermischt und fertig. Lecker! Er holt sein Matheheft aus der Schultasche und setzt sich an den Tisch. Papa hat gesagt, dass Mathe wichtig ist für später. Und Englisch. Ali spricht auch Französisch. Im Libanon sprechen die meisten Kinder nicht nur Arabisch, sondern auch Französisch. Heute soll ein neuer Schüler in die Klasse kommen. Aus dem Nachbarland Syrien, wo Krieg ist. Der Lehrer hat erzählt, dass Yassan mit seinem Vater auf einer schwierigen Reise bis nach Beirut geflohen ist. In Alis Schule sind schon viele Kinder aus Syrien, aber in Alis Klasse ist Yassan der erste Syrer. Ali ist wahnsinnig gespannt. Er will alles über Yassan und die Flucht wissen. Guten Morgen. So früh wach und schon so fleißig? Plötzlich steht Mama neben ihm. Sie trägt ihr lustig geblümtes Hauskleid. Mama duftet nach Rosen und anderen Blumen. Die schwarzen Haare hat sie zu einem langen Zopf geflochten, Sie streichelt Ali über seine dicken Locken und fragt, »Hast du dich gewaschen und die Zähne geputzt?« Alis Wangen werden rot. »Heute kommt ein neuer Junge zu uns in die Klasse. Er ist Syrer und heißt Yassan. Neben mir ist noch ein Platz frei. Der Lehrer hat gesagt, dass Yassan dort sitzen soll.« Hoffentlich hat Mama ihre Frage vergessen. »Nein, hat sie leider nicht.« »Dann solltest du frisch gewaschen sein und nicht nach Schlaf riechen.« Ali seufzt tief. Schade. Mama merkt aber auch alles. »Okay«, sagt er, zieht Schulkleider und Unterwäsche aus. Mama gibt ihm Seife, die nach Jasmin duftet. Er stellt sich in die Ecke neben dem Abfluss, taucht das Seifenstück ins Wasser und seift sich ein. Mama kippt das kühle Wasser über Ali und rubbelt ihn mit einem Leinentuch ab, bis die Haut wie Brausepulver kribbelt, auch hinter den Ohren. Sie gibt ihm einen Kuss. »Anziehen, mein Schatz«, »Und nun darfst du die Brote beim Bäcker abholen.« Später in der Schule geht die Klassentür auf. Der Schulleiter hält einen Jungen an der Hand, der nach unten schaut. Er trägt keine Schuhe und auch keine Schulkleidung, sondern eine zerknitterte Jeans und ein T-Shirt mit Löchern. Die Kinder murmeln und staunen. »Herzlich willkommen«, sagt der Lehrer. Die Kinder singen auf Arabisch und Englisch das Lied »Thank you, you are welcome. Danke, du bist willkommen.« Als Yassan neben Ali sitzt, riecht Ali etwas, das er nicht kennt. So riecht vielleicht ein Tier? Aber was für eins! Die Katze von Oma und Opa riecht fast gar nicht. Nachbar Imad hat einen Hund. Wenn Ali den gestreichelt hat, schnuppert er lange an seinen Händen. Die riechen wunderbar nach dem Hund, der Schieni heißt. Ali wäscht sie möglichst gar nicht, weil er sich sehnlich einen eigenen Hund wünscht. Aber Papa, Mama, Mustafa und er wohnen im dritten Stock, in einer Straße ohne Gärten, Bäume und Sträucher. Zwar gibt es eine Dachterrasse, aber wenn der Hund dort Pippi macht oder Häufchen fallen lässt, hm, nicht auszudenken. Ali schiebt sein Englischbuch zu Yassan. »Marhaba, hallo Yassan, du kannst in meinem Buch mitlesen«, flüstert er auf Arabisch. Yassan lächelt und als der Lehrer ihn etwas fragt, kann er alles auf Englisch beantworten. Da staunt die ganze Klasse. Ali ist stolz, dass er neben Yassan sitzt, auch wenn der etwas merkwürdig riecht. Nach der Schule rennt Ali nach oben zur Terrasse. Papa ist da. Mama schneidet Gemüse für das Abendessen. Mustafa dreht Runden in seinem knallroten Tretauto. Er möchte Rennfahrer werden. »Mama«, ruft Ali. Jasan riecht nicht nach Schlaf, sondern nach Gazelle. Er ist wahnsinnig aufgeregt und lässt sich auf einen Hocker fallen. Die Schultasche baumelt noch auf dem Rücken. Er hat mir erzählt, dass er mit seinem Papa über den höchsten Berg des Libanon gekommen ist, zu Fuß. Der ist mehr als 3000 Meter hoch, da lag Schnee und da leben Gazellen. Sie haben eine kleine Gazelle gefunden, die war verletzt. Sein Papa hat sie auf dem Rücken bis nach Beirut getragen und »Langsam, Ali«, sagt Papa und legt seine Hand auf Alis Schulter. Aber Ali ist so durcheinander, dass er sogar stottert. Die Gazelle ist fast wieder gesund. »Mama, kannst du für Yassan Schulkleider nähen? Darf ich Yassan mal besuchen?« Sein Papa und die kleine Gazelle und er wohnen bei Freunden auf dem Balkon. Nach nur einem Schultag mit Yassan erzählt Ali mindestens eine halbe Stunde lang von ihm dass der neue Schüler gar nichts mehr hat, nur das, was sein Vater in einem Koffer tragen konnte. Er hat kein Spielzeug mehr und keine Bücher, aber er hat eine Gazelle. Fast vergisst Ali, die knusprigen Falafelbällchen aus Bohnenmus und Kichererbsen zu essen. Als er an diesem Abend neben Mustafa im Bett liegt, weiß er, dass Yassan sein neuer Freund wird. Sein Bruder flüstert, »Er darf auch mal in meinem Rennauto fahren, versprochen.« Mama wird Schulkleider nähen, Papa kauft Schuhe und eine Schultasche für seinen neuen Freund. Und eine kleine Gazelle
0: ist viel spannender als ein Hund. als es in China
1: noch Kaiser gab. Oma, Siong hat in der großen Pause erzählt, dass heute Puppenspieler kommen. Es ist fünf Uhr am Nachmittag. Die Schule ist aus und Li Zhu stürmt in den Innenhof, wo ihre Großmutter gerade die vielen Blumen und Kräutertöpfe begießt. Li Zhu geht in die dritte Klasse und hat Glück. Sie kann zu Fuß in die Schule gehen. Die Familie wohnt im ältesten Teil der riesigen Stadt Beijing. Es ist das einzige Viertel, in dem es noch alte Häuser in schmalen Gassen gibt. Sie heißen Hutongs. Autos können hier meistens nicht fahren, höchstens Fahrräder, Motorräder und Rikschas. Manche der Häuser sind mehrere hundert Jahre alt. In den gemütlichen Innenhöfen wird gekocht, gegessen, erzählt, gespielt und auch gestritten. Dort ist mehr Platz für alle Bewohner als in den winzigen neuen Wohnungen der riesigen Hochhäuser. Leider wurden die meisten der alten Hutongs abgerissen für Hochhäuser mit winzigen Wohnungen ohne Balkons. »Oma, die Puppenspieler bauen die Bühne vor dem Tempel schon auf. Gehen wir hin?« Die Großmutter lächelt. »Bitte, bitte!« bettelt Litschu. Die wirbelnden Trommeln und die zarten hohen Töne der Glockenspiele vom Marionettentheater sind bis in den Innenhof zu hören. Setz dich erstmal Kind, ich mache dir einen Jasmintee und dann sehen wir weiter. Eigentlich möchte Litchu sofort los, aber die Großmutter freut sich jeden Tag auf die kleine Teestunde nach der Schule mit ihr. Also muss Litchu geduldig sein. Mama muss doch heute Abend im Nudelladen arbeiten, oder? fragt sie. Stimmt. Vorläufig ist sie noch da. Dein Papa hat auch noch ziemlich lange zu tun mit der Rikscha,« sagt die Großmutter. Papa fährt mit seiner Dreirad-Rikscher Touristen durch die Gassen der Altstadt, in der Nähe der Paläste der verbotenen Stadt. Dort wohnten früher die Kaiserinnen und Kaiser von China, mit vielen Dienern und Beratern in 9999 Zimmern. Sie lebten hinter roten hohen Mauern, in einer eigenen Stadt in der Stadt. Hier durften nur die Menschen herein, die für den Kaiser oder die Kaiserin arbeiteten. Für alle anderen Menschen war die kaiserliche Stadt verboten. »Wenn Mama und Papa noch arbeiten, dann können wir beide doch ins Puppentheater, oder?« fragt Litschuh. Die Großmutter bringt nicht nur Tee, sondern auch einen Teller mit dampfenden Teigtaschen. Ihr Kind, iss und trink. Wann fängt das Puppentheater an?« »Ganz furchtbar bald.« Litschuh verschluckt sich vor Aufregung an den heißen Teigtaschen, die mit Hühnchen gefüllt sind. »Na gut, dann suche ich mal meinen Geldbeutel, damit wir den Eintritt bezahlen können.« Li Liju drückt ihre Oma und will wissen, ob sie die Schuluniform anbehalten darf. »Darf sie.« Jede Minute zählt. Liju möchte keine Sekunde vom Puppenspiel verpassen. »Siong aus ihrer Klasse war schon mal da und hat geschwärmt von den Geschichten aus der Kaiserzeit, in der es manchmal ganz schön geknallt hat«, sagte er. Die Großmutter geht in den großen Raum, in dem sich alle treffen, wenn das Wetter zu nass oder zu kalt ist, um draußen zu sitzen. Liju hört, wie sie mit sich selbst redet. »Wo hab ich die Geldbörse nur hingelegt? Ich lege sie doch immer hier auf die Tageszeitung.« Es raschelt. »Hoffentlich kommen die beiden nicht zu spät.« »Ich helfe dir. Ich komme.« Liju stopft sich schnell die letzte Teigtasche in den Mund, und sucht und sucht mit ihrer Oma unter Kissen und Teppichen, in Regalen, Vorratsschränken und Schubladen. Nichts, sie ist einfach weg, Omas Geldbörse. »Kindchen, da ist so viel Geld drin!« Die Großmutter arbeitet jeden Tag für mehrere Stunden in einer Garküche direkt an der Straße im Hutongviertel. Die Menschen stehen Schlange, um für wenig Geld gute, frisch gekochte Gerichte zu bekommen. Zu den Gerichten trinken sie heiße, würzige Suppen. Dort verdient die Großmutter als Köchin ihr eigenes Geld. Wenn Liju aus der Schule kommt, ist sie aber wieder zu Hause. »Denk mal nach. Wo bist du gewesen, als du von der Arbeit nach Hause gekommen bist?« fragt Liju. Sie merkt, dass ihre Oma aufgeregt ist. Auf ihrer Oberlippe glänzen kleine Schweißtropfen. Heute, am Freitag, hat sie ihren Wochenlohn bekommen. »Nicht aufregen. Wir finden deine Börse. Wetten?« Chu streichelt ihrer Oma über den Rücken. »Hast du noch Walzer getanzt im Park?« Die Großmutter geht manchmal vor oder auch nach der Arbeit zum Tanzen in den Park. Dort tanzen sie zur Musik aus Kofferradios. »Nein, heute nicht, aber...« Sie schließt die Augen. »Ich war... genau... ich war noch an den Turngeräten.« »In China gibt es an vielen Straßenecken Turngeräte.« Dort treffen sich vor allem alte Menschen zum Turnen und Tratschen. Vielleicht ist dir beim Turnen die Geldbörse aus der Tasche gerutscht. Die Großmutter fasst sicherheitshalber in die rechte Tasche ihrer Hose, aber sie ist leer. Komm, sehen wir schnell nach. Sie nimmt Li Chu an die rechte Hand und zusammen rennen sie los. Als sie zur Ecke mit den Tongeräten kommen, sitzt Opa Shi auf einer Schaukel und hält sein Maillonbrett auf dem Schoß. »Na, liebe Lin, wollen wir spielen?« »Dafür haben wir keine Zeit. Wo geht es denn so eilig hin?« Opa Xie ist fast immer auf dem Tonplatz, weil er nicht gern allein in dem kleinen Zimmer sitzt, in dem er wohnt. Immer hat er sein Brettspiel dabei, weil er lieber spielt als turnt. »Opa Xie, hast du Omas Geldbörse gefunden?« Li Ju hüpft von einem Fuß auf den anderen. »Es dauert ihr alles viel zu lange.« in der Ferne fängt eine Geige an zu spielen. »Ach«, sagt Opa Xie, »gehört dir die rote Geldbörse, meine Liebelin? Ich habe schon alle Tonfreunde gefragt. Ach, »Bitte schnell her damit und tausend Dank. Morgen darfst du dir eine Portion gefüllte Teigtaschen bei mir abholen, umsonst.« »Und jetzt äh, gehen wir endlich ins Marionettentheater. Äh, dort gibt es »Nun komm schon, Oma! Kannst du dich nicht morgen mit Opaschi unterhalten?« Liju zerrt an ihrer Hand. Aus der Ferne klingen Stimmen. Das sind die Spieler der Marionetten, die zu sprechen beginnen. Das Stück hat angefangen. Die beiden rennen weiter. Außer Atem kauft die Großmutter am Eingang zwei Karten. Auf einer Holzbank findet sie noch einen Sitzplatz.« Liju lässt sich vorne an der Bühne zu den anderen Kindern auf den Boden plumpsen. Die Marionetten springen, schweben und fliegen über die Bühne. Sie verdrehen sogar Augen und Ohren. Das machen die Puppenspieler mit Stäben und Drähten, durch die sie die Puppen bewegen. Die Musiker trommeln und lassen die Glöckchen wieder bimmeln. Und dann, dann spielt nur die Geige. Die Kaiserin und der Kaiser kommen als Hochzeitspaar in goldenen, bestickten Kostümen auf die Bühne. Da wirbeln die Trommeln wieder. Danach ist es mucksmäuschenstill. Die beiden fangen an zu erzählen von damals, wie es vor mehr als hundert Jahren war, als es noch Kaiser in China gab. Mit offenem Mund sitzt Li Zhu vor der Bühne. Jemand tippt ihr auf die Schulter. Es ist Xiong aus ihrer Klasse. Heute ist ihr Glückstag. Li Zhu mag Xiong sehr, sehr gern. Und er ist auch da. »Pflückst du mir eine Kokosnuss, Opa?« Marie baumelt in ihrer Hängematte und guckt nach oben. Dort hängen viele Kokosnüsse in der Palme, direkt über ihrem Kopf. Dicke, fette, leckere Kokosnüsse. Nebenan gluckert das türkisblaue Meer gegen das Korallenriff und Marie denkt nach. Eigentlich wollte Papa heute früh die reifen Kokosnüsse pflücken, aber gerade als die Sonne aufging, kam der Nachbar und bat Papa an seiner Stelle mit seinem Boot eine Rundfahrt um die Insel für eine kleine Gruppe Hotelgäste zu übernehmen. Der Nachbar müsste dringend mit seinem Boot in die Stadt, weil er schlimme Zahnschmerzen hätte. Also hat Papa die Bootsfahrt übernommen. Nicht nur Marie weiß, dass Kokosnüsse schneller sein können als Eidechsen und blitzschnell runterfallen, rums und ganz von allein. Zum Beispiel, wenn es vom Meer her stark weht. Das wissen alle Menschen auf der Insel Prasla und auch auf den anderen Inseln der Seychellen. Die Seychelleninseln liegen neben Afrika, im Osten. Dort scheint am Tag immer die Sonne und es wird nie kalt, auch nicht nachts. Das Meer ist warm wie in einer Badewanne. Überall wachsen Palmen, aber auch viele andere Bäume und Sträucher mit süßen Früchten und Blumen. Heute weht es aber gar nicht, nur ab und zu ein klitzekleines bisschen. Vielleicht kann Opa wenigstens eine einzige Kokosnuss pflücken. Für Marie, nur für sie, heimlich. Denn die Kokosnüsse werden gezählt und fast alle an die Hotels auf der Insel verkauft. Damit verdienen Mama und Papa ein wenig Geld extra. Papa ist Fischer. Auch die meisten Fische werden an die Hotels verkauft. Mama arbeitet in der Grundschule, im Büro vom Schulleiter. Marie ist fünf Jahre und geht noch nicht zur Schule. Jetzt ist ihr langweilig. Sie versucht, ihren Großvater aus der Hängematte zu locken. »Opa, kannst du mir eine Kokosnuss pflücken? Eine ganz dicke, bitte?« Mit weit ausgebreiteten Armen steht sie vor Opas Hängematte, die zwischen zwei Mangobäumen hin und her schaukelt. Opa ist schon ziemlich alt und döst viel, auch am Tag. »Du, Opa, wenn eine Kokosnuss auf mich drauf fällt, dann werde ich so flach wie der Blaukopf-Kaiserfisch.« Marie hat sich den Namen von dem knallbunten Fisch genau gemerkt, als sie vor einer Woche mit Papa getaucht ist, mit der Schnorchelbrille. Eigentlich schwimmt der Fisch sonst weiter draußen. Papa hat sofort auf den blaugelben Fisch mit den orangefarbenen Flossen und Augen gezeigt. Als sie wieder über Wasser waren, um Luft zu holen, hat er Marie gesagt, wie der Fisch heißt. Papa kennt alle Namen von allen bunten Fischen, die im Meer vor der Insel unterwegs sind, auswendig. Aber jetzt... Gerade jetzt hat Marie riesig großen Appetit auf die frische Milch und das weiche, weiße Fleisch der Kokosnuss. Manchmal klettert Opa noch auf eine Palme, aber wirklich nur manchmal. Dann säbelt er mit der Machete die Kokosnüsse runter und köpft sie mit dem großen Messer. Mit einem Schlag öffnet er sie. Dann darf Marie sofort die köstliche Milch trinken und mit der abgeschlagenen Kappe das Fleisch auslöffeln. »Dein Papa soll auf den Baum klettern. Ich bin zu alt«, grummelt Opa. »Papa ist noch nicht da. Er ist doch mit dem Boot unterwegs. Und wenn eine Kokosnuss runterfällt, auf mich, was dann?« »Es weht kaum. Die Nüsse bleiben noch hängen. Bestimmt so lange, bis dein Papa wieder da ist.« »Ach, Opa, du kannst doch mindestens genauso gut klettern wie Papa. Wetten«, dringt Marie weiter. »Na gut.« Ehe aus dir ein Blaukopf-Kaiserfisch wird, hol ich eine Nuss vom Baum. Aber dann ist Schluss mit lustig. Abgemacht!« Marie nickt begeistert und hilft ihrem Großvater, aus der Hängematte zu klettern. Opa stöhnt ein bisschen. »Opa, tut alt werden weh?« »Manchmal schon«, antwortet Opa und steigt nach oben in die Palme. Ganz langsam und stöhnt wieder ein bisschen.« Hoffentlich fällt Opa nicht runter, bloß weil Marie gerade so wild auf eine Kokosnuss ist. Als Opa wieder unten ist, nimmt Marie ihn in den Arm. Zum Glück ist nichts Schlimmes passiert. »Das erzählen wir niemandem. In Ordnung? Aber das war das letzte Mal, dass ich für dich eine Kokosnuss geklaut habe. Abgemacht?« Da kommt Papa. Schnell versteckt Marie die Kokosnuss unter einem Busch. Er ruft. »Marie, komm mal!« »Ich wollte mit den Hotelgästen noch auf Bird Island zu den großen Schildkröten. Magst du mitkommen?« »Aber Opa soll auch mit. Bitte, Papa.« »Warum soll ich mitkommen?« Opa sieht Marie fragend an. »Weil du mal mit James Bond reden sollst. Die Schildkröte ist schon mindestens hundert und viele Jahre alt. Frag sie doch mal, wie das geht.« »Wie was geht?« »Du sollst auch ganz alt werden.« so ähnlich wie Schildkröte James Bond. Die weiß Bescheid. Wetten? Marie hüpft ins Boot, wo die Gäste ganz gespannt auf Papa warten. Opa kann nicht mehr hüpfen. Er lässt sich Zeit, bis er sicher an Bord geklettert ist. Auf Bird Island kommt Joe angelaufen. Er wohnt dort, um auf die uralten Landschildkröten aufzupassen. Er kennt Opa, Papa und Marie. Mein Opa möchte mal mit James Bond sprechen, sagt Marie mit ernstem Gesicht. Wo ist er gerade? Du weißt doch, wie er aussieht, Marie. Suche ihn. Ich habe leider keine Zeit. Joe dreht sich um zu Papa. Und du, sagt er, pass bitte auf deine Gäste auf, dass die keinen Unfug mit den Schildkröten machen. Sie sollen sich da nicht draufsetzen und ihnen keine Kekse geben, nur Bananen und die grünen Blätter, die ich da vorne hingelegt habe. Marie nimmt Opa an die Hand, und zieht ihn in ein Wäldchen, in dem hohe Fahne wachsen. »Hier versteckt sich James Bond manchmal«, flüstert sie. »Ich glaube, er mag die Touristen nicht, weil die ihn immer blöd anfassen wollen und so. Wetten? Da ist der Opa. Komm, jetzt kannst du ihn fragen.« Sanft streichelt Marie die älteste Schildkröte der Insel über den runden Rücken. »Sie ist größer als Marie«, fast so groß wie der Küchentisch zu Hause. Marie weiß auch, dass James Bond mehr als 300 Kilo wiegt und ab und zu ins Meer geht, um sich abzukühlen. Er darf mit all den anderen großen Landschildkröten überall auf der Insel frei spazieren gehen. »James Bond, mein Opa möchte etwas von dir wissen.« Opa sagt aber nichts. »Opa, nun frag mal, wie er das gemacht hat, so alt zu werden.« »Meinst du, er versteht mich?« »Klar. Wetten? Ich gehe an den Strand, okay?« »Marie, ich möchte nicht immer wetten und auch keine Blätter essen oder jeden Tag Bananen.« Marie geht zum Strand und findet Muscheln, aus denen sie zu Hause Männchen basteln möchte oder kleine Schildkröten, zusammen mit Opa. Hinter ihr knirscht der Sand. Opa kommt. »James Bond hat mir erklärt, wie das geht, gemütlich alt zu werden.« »Wie denn?« Marie ist gespannt. »Ich brauche keine grünen Blätter essen und darf alles tun, was mir Spaß macht. Sein Knie tut ihm auch weh, so wie mir, und er stöhnt genauso wie ich. Das gehört dazu, zum Altwerden.« Marie ist glücklich, weil Opa lächelt. »Du bekommst nachher die Hälfte von der geklauten Kokosnuss. Versprochen, Opa,« sagt sie und lässt sich lachend mit ihm in den warmen, weichen Sand fallen. Wenn ein Wal sein Auge zeigt Draußen ist es dunkel und ziemlich kalt, Julian kann nicht mehr schlafen. Leise steht er auf, zieht sich an und geht auf zehn Spitzen um sechs Uhr aus dem Haus. Durch leere Straßen schlendert er zum Strand, lange vor der ersten Schulstunde. Zum schneeweißen Strand von Provincetown am Cape Cod in Massachusetts. Das ist weit oben, im Norden der USA. Vor zwei Wochen sind Julian, seine kleine Schwester Alice, Mama und Papa von New York ans Meer gezogen. Alles ist hier anders. In New York fuhren sie mit Bus und U-Bahn zur Schule. Hier geht Julian zu Fuß. Er braucht keinen Fahrstuhl mehr zur Wohnung in den 21. Stock. Es ist so still, dass er das Meer hören kann. Er hört, wie die Wellen leise an den Strand gluckern. Julian seufzt tief, als er in der Ferne den Sandstrand im hellen Mondlicht leuchten sieht. Da wünscht er sich, dass sich ein Wal zeigt. Nur für ihn, im Licht des Mondes. Plötzlich hält ein Fahrrad mit quietschenden Bremsen neben julien an. Auf dem Fahrrad sitzt ein Junge. Bestimmt ist er mindestens fünfzehn oder so. »Na du?« fragt der Junge und grinst. »Was machst du denn hier, fast mitten in der Nacht?« Er trägt einen Stapel Zeitungen unter dem linken Arm. Hinten am Fahrrad hingen zwei große geöffnete Taschen, die überquellen von noch mehr Zeitungen. »Bist wohl neu hier?« »Ich bin Jack und ich trage jeden Morgen Zeitungen aus.« er schiebt seine knallrote Baseballmütze nach hinten und sieht julien fragend an. »Magst du noch nicht reden? So früh?« »Doch, doch«, stottert julien und nennt seinen Namen. Und dann traut er sich zu sagen, »Bei uns zu Hause ist es so ungemütlich.« »Warum das denn?« Jack steigt vom Fahrrad und legt den Stapel Zeitungen auf den Gepäckträger. »Zu Hause stehen viele Kartons, die sind noch nicht ausgepackt.« Jack wartet geduldig. »Wir kommen aus New York.« »Eigentlich.« »Wie eigentlich?« »Da haben wir gewohnt.« »Bis vor kurzem.« »Wow, New York.« Jack sieht Julian begeistert an. »Da war es schlimm laut und hat nach Autos gestunken. Unsere Wohnung wurde viel zu klein für Mama, Papa, meine Schwester Alice und mich.« Jack nickt. »Papa hat hier eine neue Arbeit gefunden.« Jack stützt sich auf dem Lenkrad ab. Julian hat Angst, zu viel zu erzählen. Er kennt Jack doch gar nicht. Aber dann traut er sich doch. Im Büro von der National Marine Sanctuary. Julian hat lange geübt, bis er diesen schwierigen Namen auswendig aufsagen konnte. Von seinem Vater weiß er, dass die Menschen aus dem Büro auf die Wale und andere Tiere im großen Atlantik aufpassen. »Mann, hast du ein Glück«, ruft Jack aus, »dann kannst du bestimmt mit deinem Vater für umsonst auf das Meer rausfahren, bis die Wale neben eurem Boot auftauchen.« Julian erzählt, dass Papa vom frühen Morgen bis zum späten Abend im Büro arbeitet. Immer mehr Touristen wollen die Wale sehen. Er sieht zu Jack hoch. »In unserem neuen Zuhause riecht es komisch. Vielleicht wohnen da Mäuse. Nachts raschelt es. Es ist ein ganz altes Holzhaus. Mama und meine Schwester mögen keine Mäuse. Weißt du was?« Jack kratzt sich hinter dem linken Ohr. »Nach der Schule könnte ich euch helfen beim Verjagen der Mäuse.« was meinst du? Nun muss ich aber los. Die Leute warten auf die Morgenzeitung. Ach ja, wo wohnt ihr? Julian erklärt es ihm mit klopfendem Herzen. Jack schwingt sich auf sein Fahrrad, winkt noch einmal und wirft am nächsten Häuserzaun eine Zeitung im hohen Bogen in den Garten. Auf zehn Spitzen schleicht Julian heimlich ins Haus. In der Küche packt Papa in Gedanken versunken seine Arbeitstasche zusammen. Eine dicke Mappe mit vielen Papieren und Büchern, in denen er gestern Abend stundenlang gelesen hat. »Na, schon aus dem Bett gefallen?« Papa streichelt ihm über die verstrubbelten Haare und merkt gar nicht, dass Julian schon unterwegs war. Vielleicht hat Papa irgendwann mal wieder mehr Zeit für Mama Alice und ihn. Nach der Schule wartet Julian im hohen Gras vor dem Holzhaus. Und da kommt Jack, auf dem Fahrrad, diesmal ohne Zeitungen. So, sagt Jack und lächelt. Nun zeig mir mal die Mäuselöcher. Nach mehreren Tagen sind die Mäuse weg. Wie Jack und Julian das geschafft haben, verraten sie nicht. Wenn Mama und Alice nachfragen, grinsen die beiden Jungen nur. Was wünschen die Mäusejäger sich denn dafür? fragt Mama am Freitagabend. Da fällt Jack und mir bestimmt noch etwas ein, grinst Julian. Ehe Jack auf sein Rad steigt, sagt er, »Ich habe mir schon immer einen jüngeren Bruder gewünscht. Ich habe keine Geschwister, weißt du.« Und damit ist er um die Ecke verschwunden. »Das ist Jack«, sagt Julian, als Papa am Samstag nach Hause kommt. »Und Mäuse gibt es ja auch nicht mehr. Die haben er und ich alle weggejagt.« Er holt tief Luft. »Jack und ich möchten zur Belohnung auf einem Boot mitfahren. Zu den Wahlen. »Wir aber auch.« rufen Mama und Alice gleichzeitig.« Und wirklich, bald ist es soweit. Alle fünf sind mit einem kleinen Boot von Papas Firma und einem Kollegen auf dem weiten Atlantik unterwegs. Das Meer ist so glatt wie ein Spiegel und glitzert grau und silbern in einer blassen Nachmittagssonne. Weit außerhalb der Küste wird der Motor abgestellt. Über dem Boot kreisen Vögel. »Das ist ein gutes Zeichen«, sagt Papas Kollege. Die Vögel spüren, wenn Wale in der Nähe sind. Wenn diese auftauchen, versuchen sie blitzschnell Muscheln und andere kleine Meerestiere von den Rücken zu picken. Die Vögel sind unruhig, segeln auf und ab und dann ganz plötzlich erscheinen Wellen auf dem Meer. Erst klein, dann immer größer. Das Boot wackelt hin und her, rauf und runter. Direkt neben ihm taucht auf der rechten Seite ein riesiger Buckelwal auf, der viel größer als das winzige Boot ist. Die Vögel stürzen sich auf den glänzenden, schwarzen Rücken und schreien. »Papa!« julien greift nach seiner Hand. »Der könnte das Boot doch umwerfen!« »Keine Angst, das tun die Wale nicht, weil die Menschen sie hier an der Küste nicht mehr jagen und ihnen nichts Schlimmes antun. Es sind kluge, freundliche Tiere.« Der Buckelwal dreht sich langsam um, weg vom hellen Sonnenlicht. Seine große Schwanzflosse zeigt nach oben. Beim Ausatmen sprüht er eine Wasserfontäne zum Himmel und er taucht wieder unter. Schade, seufzt julien Warte nur ab, vielleicht kommt er wieder, sagt Papa. Nach einer Weile hören alle auf der anderen Seite des Bootes das schnaubende Geräusch aus dem Atemloch. Langsam nicht zu schnell, warnt der Kollege. Wale hören jedes kleine Geräusch, auch das von unseren Schuhen auf den Bootsplanken. Dort ist er dann. Der Walriese, so unglaublich nah, fast könnte Julian ihn berühren. »Jack«, Julian kann kaum reden, so aufgeregt ist er, »Jack, schau, er, er sieht uns an.« Jack legt seinen Arm um Julians Schultern und sagt leise, »Du und ich, wir haben eben ein seltenes Geschenk bekommen. Ein Wal hat uns sein Auge gezeigt.« das bringt Glück. Und da weiß Julian, dass Jack sein neuer Freund geworden ist und auch ein bisschen ein großer Bruder
0: durch das Auge des Wals. Entscheidung auf dem
1: Dorfplatz Ama möchte nur eins, weiter zur Schule gehen. Aber so einfach ist das nicht. Mama sagt jeden Tag zu ihr, du kannst lesen und schreiben, das reicht fürs ganze Leben. Aber Ama weiß genau, dass das nicht stimmt. Sie will mehr, sie will noch ganz viel lernen und nicht schon mit acht Jahren von der Schule wegbleiben müssen. Für ihre Lehrerin geht sie durchs Feuer. Ama, sagt die, du bist eine tolle Schülerin, du schreibst sehr gute Noten. Was meint deine Mutter dazu? Ama mag nicht antworten. Hab keine Angst, Ama, ich möchte dir helfen, damit du weiter zur Schule gehen kannst. Da erzählt Ama ihrer Lehrerin, dass Mama sie jeden Morgen darum bittet, mit ihr auf der Kakaoplantage zu arbeiten. Mama ist nicht gesund, und schafft die Arbeit, für die sie einen Euro am Tag als Lohn bekommt, nicht mehr allein. Mama kann nicht lesen und schreiben, so wie viele Frauen und Männer in Afrika. Mit Mama und den beiden kleinen Brüdern Kofi und Sami wohnt Ama in Ghana, in einer Hütte, ohne Strom und ohne Wasser. Die Wände und das Dach sind aus Palmblättern geflochten. Papa ist nicht mehr da. Er ist einfach weg. Im Dorf erzählt man sich, dass Papa nach Europa gegangen ist, wie viele andere Männer aus dem Dorf. »Soll ich euch besuchen und mit deiner Mutter sprechen?« Die Lehrerin sieht Arma an, die vor ihr steht. Am liebsten möchte Arma weinen. »Lieber nicht. Ich werde Mama selber sagen, dass ich bei ihnen in der Klasse bleiben will.« »Wenn du Hilfe brauchst, ich bin für dich da.« Amma nimmt ihren Stoffbeutel, indem sie das Schulheft und den Bleistift aufhebt. Auf dem Weg nach Hause zieht sie ihre Schuhe aus und steckt sie in den Beutel. Die Schuhe dürfen nicht kaputt gehen. Die Kinder in Afrika müssen in der Klasse Schuhe tragen. Für neue Schuhe hat Mama kein Geld. Ihre Schuluniform passt zum Glück noch. Amma ist klein und dünn. Immer wenn sie gewachsen ist, verlängert Mama den Saum. Wie lange wird Mama ihren Schulrock noch länger machen? Ama will ihre Cousine Kisi treffen. Vielleicht weiß Kisi, was sie tun soll. Kisi ist schon elf Jahre und arbeitet als Dienstmädchen für Mr. Ali. Der verkauft Kakaobohnen nach Europa und Amerika. Dort wird aus den weißen Bohnen Schokolade gemacht. Er ist furchtbar reich und wohnt in einer Villa, in der es drei Badezimmer und vier Toiletten mit fließendem Wasser gibt. Dann sind dort zwei große Wohnzimmer mit vielen Möbeln und fünf Schlafzimmer, in denen echte Betten und Kleiderschränke stehen. Kisi und die anderen Dienstmädchen schlafen auf Bastmatten in einem Raum hinter der Küche. In der Mauer um Mr. Ali's Villa gibt es auf der Rückseite eine kleine Tür. Die ist für die Dienstmädchen und den Gärtner. Meistens ist jemand in der Nähe. Also versucht Ama nach der Schule ihr Glück und klopft an. Markusur macht auf. Sie ist Kisis Freundin. Ist Kisi da? fragt Ama. Du hast Glück. Mr Ali ist verreist. Komm rein, ich hole sie. Kurze Zeit später sitzen Kisi und Ama auf einer Bank an der Mauer. Im Schatten der Palmen erzählt Ama, dass Mama sie von der Schule nehmen will, um auf der Plantage zu arbeiten. "Mach das bloß nicht", sagt Kisi. "Willst du so, wie ich bald kaum noch lesen und schreiben können?" weil du das ziemlich schnell vergisst? Und für 50 Cent am Tag putzen, kochen, waschen, bügeln und abwaschen? Kisi sieht Ama an. Ihr Gesicht ist ernst. Eigentlich lachen Kisi und Ama furchtbar gern. Aber nicht jetzt. Weißt du was, Ama? Ich habe gehört, dass es am Meer, in der Nähe von der großen Stadt Accra, ein Kinderdorf gibt. Dort gehen mindestens 80 Kinder zur Schule, die sehr arm sind oder auf der Straße gelebt haben. »Alle Kinder bekommen jeden Tag genug zu essen und zu trinken und schlafen in echten Betten.« Ama starrt Kisi mit großen Augen an. Dann ist es still. Nur die Palmenblätter rascheln im Wind. »Glaub mir, am liebsten möchte ich morgen wieder zur Schule gehen.« Die beiden Mädchen sitzen dicht nebeneinander auf der Bank. »Wie soll das gehen?« Arma bewundert ihre große Cousine in der hübschen, hellblauen Arbeitskleidung mit der weißen Schürze. Ihre Schuluniform ist nicht so hübsch. Der Rock ist aus dunkelbraunem Stoff, die Bluse aus hellbraunem Stoff genäht. Trotzdem möchte Ama sie weiterhin unbedingt tragen. »Ich glaube, ich habe einen Plan. Ich brauche ein paar Tage. Ich melde mich bei dir, okay?« sagt sie. Mit klopfendem Herzen schleicht Arma nach Hause. Mama ist schon da, früher als sonst. Hast du deiner Lehrerin gesagt, dass du nicht mehr zur Schule kommen kannst? Nein, habe ich nicht. Gerade als Mama anfangen will zu schimpfen, sagt Ama, ich brauche noch etwas Zeit, Mama. Ihre Mutter sieht müde aus. Sie ist oft krank und geht trotzdem zur Arbeit. Kannst du nicht bei Mr. Ali arbeiten, so wie Kisi? Ama antwortet nicht sie nimmt ihren Stoffbeutel und sucht sich auf dem Dorfplatz eine ruhige Ecke, um ihre Hausaufgaben zu machen. Die Lehrerin hat ihr ein Buch über Ghana geliehen. In dem Buch gibt es eine Karte von Ghana. Ama geht auf dem Papier mit dem Zeigefinger von ihrem Dorf in der Nähe von Kumasi nach unten zur großen Stadt Accra. Dort streichelt sie die Küste und das Meer und träumt. Irgendwo dort gibt es das Kinderdorf für alle, die arm oder allein sind. Ob es einen Platz für sie und Kisi gibt? Zwei Wochen später soll sie nach der Schule noch bleiben. Die Lehrerin nimmt Amas Hände in ihre und strahlt. Deine Cousine Kisi war bei mir. Ama wagt es nicht, ihre Lehrerin anzusehen. Und weißt du was? Sie hat mir auch von dem Kinderdorf in der Nähe von Accra erzählt. Ama sieht immer noch nach unten auf ihre Schuhe. Ich habe dieses Kinderdorf besucht. Arma hält die Spannung kaum noch aus. Es gibt gerade zwei freie Plätze. Wenn wir es schaffen, deine und Kiesis Mutter zu überreden, Mama will das bestimmt nicht und meine Tante auch nicht. Überlasse das mir. Es ist eine riesige Chance für euch, denn später könnt ihr einen richtigen Beruf lernen und so für eure Mütter und die Geschwister sorgen. Als die Lehrerin unterwegs zur Tante und ihrer Mutter ist, versteckt sich Ama bei Kisi auf einer Bastmatte im Raum hinter der Küche. Kisi tut das nicht. Sie versteckt sich neben einer Hütte. Mitten auf dem Dorfplatz steht die Lehrerin, vor ihr Amas Mutter und auch ihre. Beide Mütter reden laut auf die Lehrerin ein. Das hört sich nicht gut an. Plötzlich stehen noch mehr Frauen auf dem Platz. Irgendwann ruft die Lehrerin, »Hört bitte zu! Ich möchte euch etwas erklären!« die Frauen setzen sich in den roten Sand und hören zu. Jemand ruft, wollen wir abstimmen, ob Ama und Kisi ins Kinderdorf gehen sollen? Neben der Hütte hält Kisi die Luft an. So eine Chance bekommen die beiden Mädchen nie wieder, sagt die Lehrerin mit lauter Stimme. Fast alle Hände gehen nach oben. Kisi versucht, ihre Mutter und Tante zu entdecken. Sie haben zugestimmt. Ein Wunder ist geschehen. Sofort rennt sie zu Ama, die zitternd auf der Bastmatte gewartet hat. Du brauchst nicht mehr zu zittern, Arma. Bald gehen wir in die neue Schule. Auf Tante Schivanis Hochzeit »Hast du echt nichts vergessen, Mama? Auch nicht...« »Laja. In den Koffern ist alles drin, was wir für die Hochzeit in Srenaga brauchen. Nur eine Sache nicht. Die bekommst du dort von Tante Shivani. Laja zappelt auf dem Sitz im Flugzeug ungeduldig hin und her. »Das dauert aber noch so lange. Gleich sind wir da,« verspricht Papa und hält Lajas rechte Hand. Mama hält ihre linke.« als das Flugzeug sanft auf der Landebahn in Srinagar aufsetzt. Die Stadt liegt in Kaschmir, ganz im Norden von Indien, weit weg von Lajas Zuhause im Süden von Indien. In Kaschmir wohnen Mamas Schwester, Tante Shivani und noch viel mehr Verwandte von Mamas großer Familie. Laja darf Brautmädchen bei Tante Shivani's Hochzeit sein, zusammen mit ihrer hübschen Cousine Mara aus Kaschmir. Laja und Mara, sollen die gleichen Kleider tragen und wie Zwillinge aussehen. Das hat sich Tante Schivani gewünscht. Aber wie soll das gehen? Laia muss immer eine Brille tragen, weil sie mit dem rechten Auge nicht so gut und manchmal doppelt sieht. In ihren Träumen braucht Laia aber nie eine Brille und schielen tut sie in ihren Träumen auch nicht. Manchmal lachen die Kinder aus ihrer dritten Klasse sie aus und rufen, »Du kannst doch gar nicht richtig gucken, du Schielauge mit deiner blöden Brille!« Mama und Papa trösten sie, wenn sie davon hören. Bald wird das Auge operiert. Danach wird alles hoffentlich gut sein. Genauso wie bei den anderen Kindern. In der Ankunftshalle des Flughafens wartet Cousine Mara auf die drei. Laja kann sie durch die Glaswand sehen. Mindestens zwanzig Verwandte von Mama kommen angelaufen. Alle fallen sich um den Hals. Es wird fröhlich gegrüßt und umarmt. Geküsst wird erst zu Hause. Das ist so in Indien. Vor dem Flughafen steigen alle in Autos. Los geht die Fahrt, die irgendwann an einem See endet. In der Ferne kommen langsam zwei flache Boote näher. Vorne auf den bunt bemalten Booten stehen Männer, die mit langen Stöcken die Boote steuern. Hinten unter einem Stoffdach liegen Matratzen und Kissen. »Einsteigen bitte, wir fahren ins schwimmende Hotel«, hört Laya einen Ruf. »Ins schwimmende Hotel?« Laia steht mit offenem Mund neben Mama, Papa und den Koffern. »Sie darf sich ins Boot legen, einfach so, auf die vielen Kissen, wie in ein Bett.« Mamas Verwandte bleiben am Ufer stehen und winken. »Warum kommen Sie nicht mit? Lassen Sie uns allein?« will Laia wissen. »Aber nein, Kind. Sie leben hier in Ihren eigenen Häusern. Dort ist kein Platz mehr, wegen anderer Hochzeitsgäste.« Deshalb fahren wir zu einem Hausboot auf dem Dahlsee. Laia staunt, denn sie wohnt sonst mit ihren Eltern bei Papas Eltern in einer kleinen, lauten Straße in der Altstadt von Chennai in Südindien. Mit Oma und Opa teilen sie sich Küche, Bad und einen schmalen Balkon. Das schwimmende Haus aus Holz knarrt leise in der Mittagssonne. Auf den Wellen schaukeln rosa Seerosen. In der Eingangstür steht ein Mann, der sie freundlich begrüßt. »Herzlich willkommen. Mein Name ist Mohamed. Ich bin für die Gäste da. Der Tee ist schon fertig.« Mohamed zeigt ihnen das riesige Wohnzimmer mit dicken, dunkelroten Teppichen, breiten Sofas und einem großen Kronleuchter aus schimmerndem Glas. Oh! Layas Augen glänzen. Mehr kann sie nicht sagen. Mohamed geht mit ihnen ins Esszimmer, wo auf einem langen Tisch eine Kanne mit duftendem Kaschmirtee steht danach zur Küche. Im Flur öffnet Mohammed vier Türen. Hinter jeder Tür gibt es ein Schlafzimmer mit eigenem Bad. Mama, Papa, ist das groß hier so viel Platz wie im Fernsehen? Stimmt. Mama und Papa halten sich an den Händen. Bleiben wir hier bitte ganz lange. Mal sehen, liebes »Deine Tante Shivani erwartet dich für die Vorbereitung als Brautmädchen.« Laia nickt. Etwas später geht es in die Stadt. Dort, vor einem großen alten Haus mit hellblau gestrichenen Wänden, steht Tante Shivani in der Tür und umarmt sie. »Herzlich willkommen. Deine Cousine Mara, die Frauen und Mädchen, die mit uns feiern, warten auf dich und Mama. Die Männer haben unten einen eigenen Raum. Wir gehen nach oben.« sagt Tante Schivani. Als sie im oberen Stockwerk eine Tür öffnet, erschrickt laja Dort sitzen mindestens hundert Mädchen und Frauen in einem Kreis, glaubt sie, alle auf Teppichen und Kissen. Sie lächeln, klatschen begeistert in die Hände und rufen »Herzlich willkommen«. Vor ihnen auf dem Boden stehen Teetassen und Schalen mit Gebäck, aber vor allem geöffnete Koffer, Taschen und Tüten. Daraus zaubert Tante Shivani die Kleider für Laja und Mara hervor. »Nun probieren wir, ob sie euch passen.« Dabei wird gesungen, über Prinzessinnen und Prinzen, über Liebe und Glück. Stolz steht Laia neben Mara in einem wunderschönen weißen langen Kleid aus Seide, bestickt mit Perlen und goldenen Borten, und vergisst ihr schielendes Auge. »Ihr seid die Hübschesten von allen!« rufen die Frauen begeistert. »Schätzchen«, flüstert Mama. »Morgen darfst du im Zimmer der Braut zusehen, wie sie geschminkt und angekleidet wird.« Sie hält Laia ein Kästchen hin. »Für dich?« Im Kästchen liegt eine neue Brille. Das Gestell ist weiß mit vielen bunten Pünktchen. Laias Wangen glühen, als sie sich im Spiegel sieht. Eine ganz neue Laja im wunderschönen Brautmädchenkleid und mit einer tollen, lustigen Brille. Die setze ich nicht mehr ab, Mama. Die bleibt auf meiner Nase. Mucksmäuschenstill sitzt Laia am nächsten Morgen neben Mara in einer Ecke vom Brautzimmer. Tante Schivani trägt schon das weinrote Hochzeitskleid, das mit funkelnden Steinen bestickt und verziert ist. Mama und zwei andere Frauen bemalen mit brauner Hennerpaste Hände, Arme, Beine und Füße der Braut. Das Gesicht wird geschminkt. Zum Schluss wird der Braut der schwere goldene Schmuck umgehängt. Im Hochzeitsraum warten die Gäste auf dem Boden auf die Braut und die beiden Brautmädchen und auf den Bräutigam. Dann kommen sie. Es wird ruhig. Alle Gäste stehen auf. Tante Shivani sieht aus wie eine Königin und der Bräutigam, der Afak, heißt wie ein König. Das hier ist echt, das ist kein Film und Laia ist mittendrin. Niemand hat sie bisher ausgelacht, niemand. Laia strahlt an der Seite von Mara, alle können es sehen. »Hier kommt eine neue Laia mit einer neuen Brille, einer neuen Frisur und weißen Jasminblüten im Haar. Die neue Laia darf Blumen und Geschenke für das Brautpaar annehmen. Sie darf zusammen mit der Braut und Mara die Hochzeitstorte anschneiden, auf der steht »Mehandi Mubarak«, Glück für den besonderen Tag. Laias Angst, ausgelacht zu werden, die ist einfach ganz verschwunden. Heute ist auch ihr besonderer Tag. Ihr hörtet »Ein besonderer Tag auf dieser Welt« von Marie-Therese Schinz, gelesen von Andreas Fröhlich.